0: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。那么今天四大报的三则头版头，忠实自由头版头，都是赖副总统宣布参选民进党党主席，蔡总统祝福。那所以现在看来，民进党内各派系一致力挺，等于就是赖清德正式挥军。迎战二零二四，因此，民进党这里是赖清德。那么，请问国民党这里蓝营这里会是谁？那么，民众党又会是谁？是柯批，亦或者是郭台铭呢？好，那么接着，《联合报》头版头讲的是呢，我国销往大陆的水产品被挡下来了。八百多家申请注册，只有一家通过注册，所以接下来拉内黑的布拉希拉秋刀鱼恐怕销售受创哦，就是秋刀。跟不辣哦，这两种语种。经济日报头版头条：太阳能百亿商机爆发，有三类建筑物必须加装太阳光电。好，这个是今天经济日报头版头条的新闻。来，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来看的是经济日报，因为有三类建筑物未来必须要加装太阳光电，所以。太阳能百亿商机是大爆发呀！这个是行政院昨天通过的经济部《凝聚再生能源发展条例》的修正草案，增定了新建的建筑物、增建的建筑物，还有改建符合一定条件的建筑物，这三类建筑物的屋顶必须要设置一定装置容量以上的。太阳光电发电设备，争取在立法院这个会期列为优先法案。业界估计将因此引爆百亿元太阳能内需的新商机，像原金茂迪、联合再生等，业者等于就是超级大进补。如果优先法案通过的话，那么。接下来就是太阳能百亿商机爆发呀！那现阶段国内太阳能厂主要出货企业用的太阳能发电、太阳能电厂等等装置。那再生能源的这个修正条例增定内容是额外多出来的新商机。现在只担心产能不够，不怕没订单呐、啊！因为你想想看，如果这个。条例修正草案列为这个立法院本会其优先法案，而且通过。未来新建的建筑物、增建的建筑物、改建符合一定条件的建筑物，这都必须强制在屋顶装置设置这个一定容量以上的太阳光电发电设备。请问？业者还怕没订单吗？只怕产不出来，产能不够，无法应付市场需求啊！所以这哪是鬼哈、哦！你敢看现在的这个新建的、增建的、改建符合一定条件的建筑，未来这个区块的成本会增加，就是屋顶必须要太阳光电发电设备，所以这一环会牵涉到什么？牵涉到建造成本，那么一定反映在房屋的售价上面。所以，格里贡，这里、個、看在产业的角度，那么是商机。那如果是消费者，就是购物端的，那么就是成本增加啊、哦，跟建商都一样，都是成本增加，因此售价一定是会。往上再加的，不过因为这个条例还没修正完成哦，所以呢，如果是未来修正完成之后所送建的这些建筑物、新建、增建或是改建符合一定条件建筑，通通拢爱嘎这类、个。太阳光电的设置装置啊，好，那么接着再来看联合报头版头条的新闻，伤心呐、啊，真的是很伤心呐、啊。来，中国大陆去年四月公布食品进口新制，全球业者要进口食品到中国，就必须要。完成注册。那根据大陆海关网站的清测，我国大概有三千多家食品业者必须要进行注册，但是因为有不少业者没有完成，遭到大陆海关公布暂停进口。这是因为没有完成注册、哦，所以暂停进口，不是产品有问题了。那么其中水产品大概八百多家，只有一家通过。影响是最大的，但是呢，我们都没有主动对外说明，等于说政府端都没主动对外说明。那么昨天是有南部渔民传出消息之后，外界才得知真实的状况。那该注册新制公告，今年元旦起生效的款在哪里？已经是十二月九号了呢。今年元旦到现在一年都快过去了，三百多天都过去了，结果还是。很多的公司没有完成注册，就很多业者没有完成注册，因此遭到大陆海关公布暂停进口。那既然人家的新制公告是今年元旦起生效，如果要做他们的生意，那是不是就得按游戏规则来走嘛？那么这一份。注册新制公告规定，有十八类食品要由所属国家或是地区主管机关统一送件申请注册。那我方是由卫福部食药署统一负责包裹式注册，其余类别业者则可以自行注册。那有不少业者，他们补件后还是没通过样。给予补建的期限是八月底，但不少业者补建之后，到现在12月还没通过。昨天有南部渔民因此传出遭到这个禁止销售，就禁止输出给他们、哦，然后的这个消息，这曝光之后才引发多方揣测。由于大陆已经禁止我国的石斑鱼、冰鲜白带鱼还有竹甲鱼，那这一波因为注册问题无法烧往。大陆的水产品主要受影响是秋刀鱼、跟布拉鱼、鱿鱼等等。台湾区远洋鱿鱼及秋刀鱼渔船鱼类输出业同业工会昨天下午发出紧急通知，指目前我国水产品生产企业注册状态几乎全数遭到暂停进口，亦或者就直接把你给注销了。那所以这事情传开来了。农委会才紧急说明，昨天傍晚赶紧开临时记者会。那农委会说，这个是去年四月大陆向各国提出要求，那么生效日是今年元旦，所以等于人家也提早九个月告诉你必须要做这些事情。凡是所有销往大陆的产品都要进行注册，如果没完成注册就不能够输入哦，就不能够到他们那里去。那从大陆海关网站查询，我国大概有800多件水产品业者遭到暂停进口，其中有600多件没有申请补件，或是决定转移市场的，但是有一百多家业者提出补件申请，但只有一家获得通过注册呀，所以只有那一家。那另外呢，非水产品外的类别，像糖果、巧克力，通过注册的也不少，蜜饯也多数注册有效，但像保健食品，大多也。也都没有过关啊？为什么注册不成功呢？农委会跟食药署并没有收到大陆海关总署的通知。那我们是直接在大陆官网调阅资料。目前正洽询食药署相关管道，向大陆海关总署查证，看是不是有需要补件，希望能够迅速完成补件注册。不过他们补件的 d a y l i g h t 是八月底内，一根鬼一样内，所以这个区块可能。还得要透过管道进行沟通呢，所以对于我们的农渔民来讲，因为之前也有农农农产品的问题嘛，现在是这个水产品，所以呢，对于我们的农渔民来讲，还真的是很伤心哦。无论到底是我方还是对方的事情，但最后伤的。不都是我们的农渔水产品吗？接着我们来看《自由时报》跟《中国时报》头版头条，联合报在头版下方，这是有关民进党主席补选赖清德确定。参选，他宣布了。那目前看来，党内各派系整合成功，一致力挺，正式挥军迎战2024。那桃园市长郑文灿日前也是党主席超级热门人选，他也表态了 ，2024 总统人选就是赖清德。所以这民进党内整合成功，蔡总统给予祝福，林佳龙相挺。副总统赖清德昨天透过脸书宣布，经过向党内民主先进跟同志进一步的征询，而且获得支持之后，昨天已经向蔡总统报告，决定要参选民进党主席的补选。那对此，总统府发言人张敦涵说，蔡总统表达祝福，而且向赖清德说，他既然已经不兼任党主席，对于党务他就不会主导，但只要对民进党好的事，他。都会协助。那对于赖神参选，原本党主席热门人选之一的唐园市长郑文灿，昨天也明确表态不会参选，而且从各种角度协助新的党主席，全力协助赖清德。对于是否会直攻二零二四总统大选？周文灿非常明确的说，二零二四民进党总统人选只有一位，就是赖副总统。那么，郑国会的龙头林佳龙也在赖神的脸书留言加油。林佳龙原本也是被视为有可能角逐的人选之一。那么，根据亲近林佳龙的人士说，郑国会有顾虑的人选一直并不是赖清德。赖清德决定参选党主席，他也有亲自告知林佳龙。总之，党内整合 OK， 所以。才会在脸书宣布。那么一旦宣布，就表示什么？就是正式要参选了，也代表着党内的整合、各派系、各山头势力的调和都已经到位 ，OK 了。那昨天赖清德在党内获得跨派系支持，郑国会的民进党立委陈亭飞说：“赖神愿意承担，那我们就当然支持了。”那根据亲近。赖神的立委林俊宪透露，进来赖清德请教过很多党内外跟民间友人的意见，赞成与保留的态度都有。他认为现在自己无可回避，必须要带领民进党打赢二零二四年的总统级立委选举呀。那因为这次九合一败选，党内弥漫着一股低气压，赖神是带领民进党走出阴霾的不二。人选呐、啊，那么党内派系当中，以英系的态度最为暧昧。但是有一位英系大佬说，英系在这次党主席，一贯的态度就是不推人，但也不卡人，等于就是哦，我没有力推，但我也不去挡，你们自个儿去厮杀吧。当然讲说你们自个儿厮杀，这个是比较赤裸的用词哦，但向来就是这样啊，有本事。在一轮一轮又一轮的党内的厮杀中，你能够杀出一条血路，你还能够存活下来，这就代表什么？代表你有洞逃吗？代表你有能耐吗？代表你能打选战吗？这个还有什么好说的？所以。为什么要有初选呢、啊？所以为什么要有一些这个沟通协调啊？如果没有经过这一关，直接跳过去，那真的是哦，走到这不是碰到山壁，就是走到那跳掉到河里。因此哦，这个调和协调啦，啊，讲好听一点，协调协调是很重要的哦。好，这、就是民进党现在党主席人选，还有二零二四的总统人选都出来了。要问一下安娜，啊、国民党内民众党呢？就是目前，民进党内因系对于赖神争取参选党主席，他们的态度就是暧昧，但不推人也不卡人。那但是赖神要跨派系支持，也得要等一月十五号党员投票，要看看。党员的投票率才能够展现赖神在党内的影响力。如果投票率很低，啊，跟他里起杯杯出来算？但投票率很低的话，就代表你在党内的影响力其实并没有那么的。大，那当然赖神确定参选民进党的党主席之后，也牵动府院党人事未来的布局。据了解，蔡总统仍希望能够稳住苏贞昌苏内阁。那行政院长苏贞昌连日来约见了郑文灿，还有潘孟安，党内传出郑文灿要接副行政院长潘孟安将任。党秘书长。至于日前林佳龙被点名接总统府秘书长，但据了解，林佳龙个人的意愿似乎并不高呢。好，这个是在今天三大报头版版面都有报道有关民进党的党主席以及未来的府院党人事布局的相关新闻报道，在中时、自由头版头、联合头版下方详细内容自行翻阅了。来，接着我们。再来看今天《中石头版下方哦，有关这个役南，也就是这个征兵的话题。就自从俄罗斯乌克兰战争爆发，还有两岸对抗形势升高后，役南延长役期的呼声四起，国防部规划。把这服役的期间从现行四个月延长为一年。不过，民进党立委庄瑞雄昨天在立法院内政委员会质询的时候提出，已经接受调查的2003年出生的役男，竟然有百分之 23.49 是属于免疫体位，等于说有四个人就有一个人不用当兵啊！因此惊呼国力怎么这么弱啊？外界质疑，如果免疫的人这么多。延长疫情，恐怕也无法达到保台的目标啊！那根据内政署明年度的预算报告，今年度办理征兵役男调查， 2 0 0 3年出生的征兵吉林男子有1 1万八千5百个人，截至今年六月底，已经有7万五千0百个人做完体检，其中高达1万七千4百个人被判定是免疫，就免服役，占比 23.4%， 二差不多就是四分之一了。其中最常见的免疫。原因是 BMI、还有视力以及扁平足这三个原因居多。那你看看，四个年轻人就有一个不用当兵哎哎，看到这个数字，你会不会也吓一跳呢？虽然少子化的确有影响到兵源，源着来源的源哦，但学生健康问题更严重啊！应该这个部分要和教育部以及卫福部研讨。那内政部的代理部长花进群解释、哦，二零一三年的政策方向是全募兵制，当时把征兵体位放宽，延用到现在才会出现这样的状况。而这个部分，内政部已经主动提出调整方案，和国防部讨论中。不过呢，其实国防部早就发现这个问题了，悄悄的在今年八月预告修正体位区分标准，将免疫身高还有 BNI 值都做出调。调整其中，免疫体位升高从现行未达157公分下修到未达155公分，而最常被翼男钻漏洞的 BMI 值也放宽，原本要被翼的被翼是从17到 31， 现在放宽为 16.5 到 32， 替代翼 BMI 值也调整介于15到 16.5 和32到35之间。换句话说，未来除非。易男 BMI 值未满十五或是大于三十五才得以免疫。那么，如果以身高一百七十五公分的易男为例，原本只要超过九十六公斤或是低于五十点三公斤就可以免疫。那如果沿用新的标准的话，就是要达到一百零七公斤或是四十五点九公斤。哦，这个距离，这个论据又更宽了哦。那所以呢，社会上如果觉得对立或是不公平，这个都是一点一。低慢慢累积所造成的征兵体检是值得重视的问题。就像同学在学校都很健康，明明那位同学打球的时候很有体力，结果却不用当兵。同学也会质疑啊，是不是他有特权呢？真的会有剥夺感，会觉得不公平啊。因此，内政部有在检讨调整，他们有讨论检讨。调整，那以后就不会这样了哦。那胸腔科医师苏玉峰也说，气喘也是一个常见的免疫项目，而判定是从肺活量的指标来测量。只要支气管气喘经过诊断确定，而且有轻度以上肺功能障碍者，就能够免疫。那至于肺活量的测试，是透过吹气的方式判定。那也坦言。这种方式免不了会有人假装吹气吹得很烂，他想逃过当兵啊，这也不排除有可能会这个样子。但现在我们要面对的是，我们的国力怎么这么弱呢？好，那么接着再来看一下，这是在我看这一则好了哦，来，《自九时报》头版下方的新闻。好看完军方的军力，来看一下行政的人力。好，警大校长申请退休，为什么呢？既过申请退休哈、啊，发生什么事情呢？原来哦，他在任警政委员的时候出入招待所，汉钱绞头参叙，这样是不可以的。这中央警察大学的校长陈泽文日前被人踢爆，五年前担任警政委员的时候，那曾经和一名前黑道角头等人一起到台北市的某私人招待所参叙。那昨天内政部召开考级委员会，经过查证，事情前后以及这个当事人所。表述的内容，那么确定有违反相关的规范，所以记少过一次处分。那么当事人就这位陈校长知道处分结果后，就口头向行政院表达词义，而且随即提出了书面申请提前退休。这个就是啊，事前事后都没有报备就违规处分呐、啊。那么这是五年前的事情，所以啊，在这里也要预警哦。所有在公务单位的朋友们。事情并不如你调整位置之后，前面事情就归零，并没有哦，并没有。你看，像陈泽温校长，这个是五年前的事情，但就影响到他接下来的官运了。所以，记过就申请退休了。因此，人在功能好修行，哎、啊，要注意一下哈、哦，怎么个修行法呀？要不然，你未来的。方向是向左还是向右？那就。没人挂报警了。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻来看，过美国国防授权法预计在这个月底拜登签署之后正式生效。美国国会众议院即将就折中版的2023财政年度国防授权法案展开表决，其中包括授权未来五年提供台湾高达100亿美元的安全援助，就3000亿台币的并且加速武器的采购。另外限制美国政府使用中国制造半导体，那这个法案一旦经过众院投票通过，下个星期将送交参议院进行表决，预计这个月底呈送拜登总统签署后生效哇、啊。那这个外交部发言人欧江安说：“对美国国会持续展现对台湾安全的强劲支持，我们表示感谢。目前这份法案仍待两院院会表决，外交部将持续的关注，而且会将与美国国会及行政部门紧密沟通，期待法案在这一届的美国国会会期届满之前能够顺利的完成立法。”呀，好，这是明定。台湾增加国防预算，美国提供五年百亿美元的军援。好，那么接着再来《经济日报》头版版面的新闻：能源高峰论坛，沈荣金说要加速台湾的近零转型啊。这行政院副院长沈荣金昨天表示，近零碳排是全球趋势。俄罗斯乌克兰战争也让国际认知到能源系统转向更安全、更可靠，而且更具有弹性的重要性。台湾将以再生能源做主轴，加速能源转型。等于就是说呢，这一场能源高峰论坛谈的是哦，未来的绿能愿景如何破画绿能愿景？这是昨天的一场。论坛活动，那行政院的副院长又出席。好，那么接着再来，很多朋友都来问哦，接下来有跨耶诞活动，有跨年活动啊，到底哦要不要戴口罩嘞？在国内疫情持续的放缓，九月中心昨天公布新增本土一万五千二百五一万五千两百二十七例，和上个星期四相比。降百分之二点四，死亡人数跟上个星期没有太大的差异哦。那指挥官王必胜说，现阶段疫情仍处低点，接下来死亡数还可能会下降，因此不会特别针对耶诞跨年这些大型活动寄出特别防疫规范。那么维持户外不戴口罩的政策，但如果是在人潮涌起的，还是建议。戴上口罩比较安全啦。那因为有些活动，它可能是比较人跟人之间的那个接触的距离没有那么的近，那么就可以。不用戴口罩，但如果说你看像那种跨年演唱会，都满是肩膀挨着肩膀的，那这种人潮拥挤的程度，就建议还是戴上口罩比较稳妥。因为接下来就是耶蛋活动，今天十二月九号了，在半个月就是耶蛋活动，接着就是跨年活动，是不是户外不用戴口罩？所以很多人都在关心，都在问哦。那指挥中心说，考量疫情持续的放缓，就不会再另外去做防疫的规范了。不过，地方政府如果有因地制宜的做法，会给予尊重。也提醒。有症状，或是到人潮拥挤，或是到无法保持社交距离的场域活动，那建议还是佩戴口罩；亦或者你所处的地点通风不良，建议还是把口罩戴起来，保护自己也保护他人呐、啊。那再来就是要特别提醒大家哦，这长辈致死算是比较高风险的族群，呼吁啊、哦，就是呼吁也建议七十岁以上的长辈接种。次世代疫苗，好，这是来自指挥中心王必胜指挥官的呼吁。那再来，探病也解封了，十二月十号起免筛可以入院，就是明天。今天还是要快筛哟、哦，明天起不用。做任何的筛检就可以直接进入医院了。这是卫中心昨天宣布的哦，这、就是防疫松绑，从明天十二月十号开始开放，民众可以免快筛直接到医院探病。这是相隔三百二十一天再度放宽的医院管制政策，显示国人的疫后生活正逐渐的回归正常啊！好，是明天开始，不是今天了吗？米娜仔开戏呀！还有节能家电的补助，要提醒，如果符合。赶快申请啊！这冷气、电冰箱最高省一万哦。后康来了，经济部宣布，明年一月起再推出节能家电的补助方案。民众凡是太旧换新、更换一级能源效率的冷气、电冰箱，那么每一台给予三千元的补助。另外，针对商业服务业等营业场所，也推换装空调、LED 等节能设备的。补助每一家最高五百万元，而两类补助合计，经济部编预算三十亿、哦，要斥资三十亿啊。等于就针对家户，也针对了商业卖场，只要愿意调整更换设备，能够更加符合节能，经济部就给补助哦，每一台电视机。呃、电冰箱不是电视机，每一台冷气跟电冰箱给予三千元的补助，这是一般民众哦。那么，营业场所也有给予补助，每家最高补助五百万呢。好，这是有关节能家电的部分呐、啊，也请大家再看看未来，想想现在哦，就是未来不看看现在，想想未来了。我们。当下能够做、能够配合节能减碳的座位，有什么？哪些习惯要及早养成？或许刚开始觉得 “K K” 的“卡卡”的，但一旦养成习惯，你就发现它是那么的顺手，哦。顺到连你荷包的电费都跟着减少了呢。那我们来看一下这位秘鲁总统被抓了。因为政变失败，在车阵中被逮，这秘鲁政坛一系变天呐，总统。卡斯蒂约七号面对国会第三度弹劾，抢先出招，企图以行政命令解散国会。非但国会不从，军警也不从，龙伯被天啊，也啦。那国会紧急开会通过弹劾，卡斯蒂约遭罢黜，并且被警方给羁押了。副总统宣誓接任，成为了。秘鲁史上第一位的女总统，从二零一六年以来，秘鲁已经换过六位总统哦。阿秘鲁用总统那用在凶吼，二零一六年现在不过二零二二换六位总统，这一位总统宣布戒令，军警不配合啊，这有两大结构性因素作祟，所以呢，总统哇料就紧呢吼，用总统用很凶啊，这个。秘鲁政局要稳定，要解决他们内部结构性不稳定的两大根源：一个是废除国会可以用道德无能为由弹劾总统的宪法条款，因为这个不符合正当法律程序啊；那第二个是选民在一个存在严重的族裔和区域不平等的家产制国家之下。长久以来对秘鲁政府、国会、政党及媒体的不信任，所以这两大结构性因素作祟，所以影响总统吼勇就凶哎就是安内啦。好，这是秘鲁总统。那么再来关心我们这里，同样我就把这个有关政治的都绑在一起一并来关注哈。来，焦点拉回国内来看，这位苗栗县长当选人中东警告蓝营要逃党籍，法官说哦。你们调解调解吧。这维系参选遭到国民党开除党籍的苗栗县长当选人中东锦，选前提起确认党籍存在的诉讼。台北地方法院在昨天首次开庭，法官苦口婆心呐、啊，当庭劝双方调解呀，也建议中东锦依党内申诉管道救济。如果让法院判决，这就没有什么空间喽。那法官说：“这个改期，明年一月十九号再开庭，而且确认双方是否想调解。对啊，到底有没有想要调解呢？你还是寻党内的申诉管道救济，因为法院真的。”看下去就完全没有转换跟弹性的空间了，所以这法干也是挺佛心的哦啊，不然我们泽西再开庭，这段时间你们好好去思考一下。那昨天也不过12月8号，他说1月19号再开，等于足足给了41天的时间，令后后啊可参雄参雄啊，不是只有蓝营有这个问题哦，那绿营也有风暴，台南。郭在清呛要告陈亭飞呀，这就是黑金争议。民进党立委陈亭飞影射血甲八十八枪按关系人中执委郭在清黑金介入议长殉情，感叹民进党在台南的政治那哎笨安内嘞。那郭在清则反控议长郭信良也两度找他吃饭住家也被开枪，难道也是黑金吗？他批评为了一场议长布局未来市长，不惜往民进党抹黑，他将告陈廷飞涉嫌妨害名誉呀。好，所以你看这一把火往这儿烧了。台南向来是比较偏绿的，那赖神要接党主席的赖神，你要怎么拆招呢？这一把火烧向台南市长的布局了，党主席要怎么拆招啊？好，再来看这个如何猜招，就只好再加一位外聘委员了。来看台大的新规定哦，硕士、博士考试委员必须外聘，他们强化学术伦理，从自律变成紧缩规定。仍有教授认为，哎，利你外聘哦，效果也有限嘛，找来找去嘛，找家也回来，阿龙赶快呢，穷庸啊,啊，一样啊，改变不了啊。哦、有教授认为有限呐、啊，在台湾大学最近发生了多起学术伦理事件，所以学校最近。修正学位考试的规则，新增学位考试委员，除了指导教授和共同指导教授之外，硕士至少安排两个人，博士至少需要四个人，而且其中有一个人是所外委员，强化学术伦理。那台大教授。有私下指出，台大学位考试一直给予高度弹性，并没有规范学位考试委员人数，或者是否来自所外就校外啦，就外界从外去从外面去找，也没有要求过学生毕业前必须缴交论文原创性声明书，大多都是基于。相信教授自律，但是、哦、学论问题最近影响到台大，这得扛棒啦。台大的校誉声誉受损，因此学校决定。禁说规定本来之前啊教授自律就好了，现在快快被挡哎哦，只好校方介入要求了。但你说找一个找一位外聘委员，其实难度并没有那么的高啦。因此，如果是就学伦的问题来看待的话呢，恐怕效果还真的是挺有限的内。好，接着再来看这个心情流感。鸡蛋鸡肉保卫战开打了，虽然军压场中标，但是目前鸡蛋产量刚好满足每天所需。那严防压传鸡哦，鸭传给鸡，所以监控230场。新型的 H 5 N 1高原原性禽流感疫情升温了，昨天再添一处云林的肉压场中标，扑杀25000多只。三到二十天的，三天到二十天的土翻秧，目前已经有宜兰、台南、高雄跟云林四处的鸭场感染。农委会和养禽业者现在如临大敌，尤其如果扩散到养鸡场，影响恐怕会更大。昨天农委会说，目前强力监控中，这次要全力防堵病毒，堪称鸡蛋鸡肉的保卫战呐、啊。接着再来，《旧时报》头版版面的这三则图文。哎，今天晚上啊，这观看世足赛的朋友们呢、哦，这今天晚上大概要通宵达旦了。还好今天礼拜五，明天星期六可以休息。这八强赛登场了，今天晚上很精彩内。内好，那么再来这个很精彩的还有。野山羊、蓝富鹇、白甲鱼都来了，来哪里？来南投林班工程这里，生态景观拢兼顾。南投林管处办理了阿里山事业区的一项这个林班保育治理工程，在强化结构物功效之外，也营造。纵向跟横向通道扩大动物的活动空间，而且这么做真的成功的让台湾野山羊、山羌、黄鼠狼、蓝腹贤等动物通通在这里出现了。另外，在蓝水眼旁边设置了饮水渠道，兼做鱼道使用，让有。上溯习性的台湾白甲鱼能够顺利的上溯到上游，因为兼具生态保育跟景观之美，获得今年行政院的公共工程金池奖水利类第四级的优等奖。所以这也就是告诉你们说，这个地方可以来的，但拜托大家反走过真的不必留下痕迹，把您的垃圾带走，留给。自呃大自然美景空间，清净清爽的环境，让下一位到访者也能够享受这样的大自然美景啊！好，那么再来东影拼观光啊！现在来有礼物哦。马祖东影乡风景秀丽，有东影灯塔、一女坑、一线天、中柱岛、鳄鱼岛、国之北江等等景点哦。东影乡公所拼观光，现在起到明年的二月底，等于是跨过年时间喽。非连江县籍的民众前往旅游，就送高粱酒礼盒，一人限领一次呢。吼吼，真所以，亲爱的朋友。到明年二月底为止，马祖东引酒你来哦，各位当拎高粱，马祖的高粱酒不是基本的高粱酒，不刚灌哦，但北北东西高粱啦，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天及周休假期，我们下个星期一上午空中再会了，拜拜。